0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了二等公民，那么这一集我们来讲二等教育。二等教育是什么感觉呢？我来讲一个故事哈。台湾有一个关了最久的政治犯，他在国民政府被关了34年，被称为历史上最长久的政治犯，就是林书阳先生。他在日本时代受教育，那他常常讲一个故事。他说小时候啊，他的同班同学有日本人啊，大家一起去上学。那在路上呢，有另一个台湾孩子也是同学。那时候已经五月了，天气开始有点热。所以大家走着走着，那个台湾同学在放学的路上就跟那个日本学生哈也没有特别要说什么，他就对着这个天气看看天空，说：“哎呀，才五月啊，这台湾的天气怎么就这么热？”是用日本话说的哈、啊。好，旁边的一个日本同学听到了，他就用斜眼看着他，然后用非常鄙夷的口吻说什么：“他说你台湾人，你还敢嫌弃这种天气啊？’意思是什么？就是说，你自己住在台湾这一块土地上，你在嫌弃什么？你们台湾的事情，你根本没有权利来嫌弃，是日本人才有这个权利。你一个台湾人连抱怨的权利都没有。那即使是在公车上，林书扬说，在公车上也常常是这样子：台湾孩子坐在日本孩子的旁边，然后他们会用一种很轻视的眼神、斜眼看人，仿佛在看一种低等动物。所以。林书阳常常说，跟他们相处起来，他觉得他是低他们一等的，而日本人就是天生高你一等。当然，在学校里面考试，许许多多的人开始抗日，都有一个非常重要的原因，就在于教育上受到歧视。明明他的考试成绩是全班第一名，可是日本的老师就说他变成第二名、第三名，一定要让日本人变第一名。于是他们拿了什么？拿了他的美术成绩、体育成绩、音乐成绩等等，把他打得特别高，他变成第一名。所以他们觉得非常不平说，说这简直就是一个天生的一个歧视教育。那么我们现在想想说，哎，我们现代的父母有没有？我们总是觉得再怎么样哈，你再怎么节省，都不能在孩子的教育经费上节省。父母亲最常说一句话说：不要让孩子输在起跑点上。可是，在日本的体制下，无论你再怎么努力，你再有才华，这个教育制度就是不公平。换言之，在起跑点上，你就站在别人的后面了。你即使考了第一名，你起跑点你是跑到第一名的，但是你只能够站在第二名的位置上。你想这样的教育体制，你会甘心吗？所以，为什么许多参与社会运动、参与抗日的文化协会啦、农民运动的许多人？为什么特别在心理上有一种反抗心呢？就来自于教育体制，来自于童年，来自于被歧视的那个瞧不起你的眼神，就仅仅是小学同学的一个眼神，让你觉得你是一个卑贱的低等动物。一个孩子怎么会甘心？所以他的反抗心就从这里开始了。我看过许多抗日的这些历史书籍，哈，几乎每个人都这样子，从文化协会的，乃至于李友邦。来自于农民运动等等，都是这样子。每个都是非常聪明、非常优秀的、有才华的台湾的知识分子，可是他在成长的历程中受尽了苦难，受尽了歧视，所以他的反抗心特别强烈，那是植根在骨髓里面，植根在童年的成长记忆里面。我觉得教育对人非常重要，可是日本一开始就采取了二等公民的歧视教育，问题就出在这里。日本政府在统治台湾的开始的时候，他的确是很明确的了解到，他要推动现代化的管理，要这样来统治台湾，所以台湾也需要大量受过教育的人民。那么这种受过教育的人民，其实就是欧洲现代化非常重要的一环，因为欧洲在现代化的过程中，它有一个都市化，要建设工厂，建设大量生产的基地。可是你不能找到一群都不会识字。然后不知道怎么听指令的工人，所以他开始对于都会、对于城市这些聚居的工人，采行教育，让工人的孩子可以受教育。所以等到工人的第二代成长的时候，他们开始有初级的教育基础，他可以成为更好的工人、更有知识的工人。那这整个就是资本主义体制里面非常重要的一环。当然日本人也知道了，所以日本人就决定说，一定要从教育找手。啊，教育去改造台湾人的文化、生活习惯等等的，来自于台湾人的信仰风俗，变成是向日本学习起来啊。于是日本开始进行了一种同话教育，希望能够通过日语的学习，培养台湾人对于日本的民族认同，使所有台湾人开始日本化。那么，一8九八年7月的时候，也就是日本统治台湾三年之后，总督府就。颁布了台湾公学校令，开始设立六年制的公学校。我们现在看很多日据时期的那些历史书好，好像谁读了公学校，呃，其实公学校就是一个给台湾人念的公立的小学这样的一个教育机构。那日本人，其他还有日本的学校，他们叫做日本的小学校，所以那个是不同的，专门给日本人念的。那么传统的台湾其实还有很多。从清朝时期遗留下来的那些私塾、义塾，特别是什么？特别是很多家族有没有？是整个移民的家族，比如说在客家区域或者台湾人聚居的这些嗯大的开垦区里面，会有义塾，就是办义塾来请老师，然后教整个家族的孩子念书，叫做义塾。这些还有不少啊，怎么办呢？日本人就规范说好，你们这些私塾。我不把你们取缔，让你们可以继续教汉字、读汉文，可是呢，你们还得在汉文里面加入了我们的日语，加入了算术，当代的算术等等，也就是把这些私塾、艺术也纳入了日本的管理体系里面去。当然，公学校的推动非常的缓慢。日本统治台湾二十年之后，到了一九一五年的时候，整个就学学生的就学率还不到百分之十。那因为贫困。进了公学校之后，后来又中途辍学回家去务农的非常之多，所以后来在文官总督哈叫田健次郎的推动底下，公学校继续积极去设立，所以到了1935年，就学历终于达到了41一个 percent， 四十个 percent 是什么概念？那时候日本统治台湾已经40年了，也就是日本统治台湾的最后十年之前。整个就学率才到 41%。这是台湾人。可是日本人的就学率呢，已经到了 99.6% 的程度。换言之，日本人绝大部分都有就学的，因为他给他们更好的福利、更好的教育。那么事实上呢，台湾的有识之士一再呼吁说，殖民政府要实施六年的国民义务教育，也就是要强迫国民去上学校，然后呢，给他们不用交学费等等的各种优惠。但是呢，那时候已经到了后期了，所以日本发动战争以后，到了1939年，就统治了最后六年啊，之前还制定义务教育实施办法，当然呢，要增设这些公学校，还要有师资，对不对？你光靠日本人是不够的嘛，所以要培养教师。因此呢，从统治台湾的第二年开始哈，他、啊、就在台北设立了台北第一师范学校，然后。他也设立了台湾总督府国语学校，就是专门教日语。到了一八九九年，设立了台中师范跟台南师范学校，这些都是培育师资的地方，也是教育的需要的地方。那很有意思的是，这些师范学校培养了台湾公学校的老师，可是这些老师回到乡村成为老师之后，变成乡村的知识分子。那么，这些人反而变成地方上的启蒙者，参与了文化协会，参与了抗日运动。最有名的，就是农民运动的领袖剪奇，他是台南师范学校毕业的。回到小学教书之后，他看到哈、啊、公学校里面的台湾孩子这么贫困，赤着脚，然后他的弟弟妹妹没有人照顾，所以有的女孩子还要背着那种襁褓中的弟弟妹妹。背着小孩到学校来上课，身体破破烂烂，那甚至于农忙的时候，孩子都没有办法来上课，他可能在家里要帮忙收拾稻子，帮忙整理家务，乃至于送菜送饭等等，就是做这样的所有的劳务工作。他看到这些贫困孩子实在太可怜了。换言之，你要做好教育，你要先解决农民的贫困。最后，这个剪辑先生，一个台南师范学校的老师，终于投入了农民运动，成为农民运动的领袖。这个就是整个历史里面，你说培养了师范学校的老师，可是这些老师又是台湾人，看到台湾最艰难的生存情境，所以整个改变历史就从这些老师也开始了。当然，总督府的师范教育政策里面，它有一个很重要的原则就是同化政策，所以它最初呢，它还是以日籍的老师为主，那台湾籍的教师为辅佐，所以台湾人要考进去这些师范学校其实是很难的。依照他的录取率的记载，哈，从1922年到1940年，平均台湾人考进师范学校的录取率多少呢？只有 5.1 的 percent， 就是5趴，绝大部分都是日本人。所以啊，总督府其实很不愿意让台湾籍的教师跟日本籍的教师具有同样的程度跟资格。换言之，他还是要日本人来垄断。但是呢？日本总督府还是区隔了台籍教师跟日籍教师去学校教课之后的这种报酬、资历都不一样。本来应该同工同酬，对不对？可是他在制度上呢，他设了各种限制，使得台湾籍的教师资格低于日本籍的教师。比如说，同样是师范毕业的台湾籍的老师，只能够担任训导或者讲习所，或者国语学校出身的日籍老师呢，他只是同样的资历。跟他成为教育或者校长，就是教务长或者校长等等的。换言之，这些学校的比较重要的干部还是由自己老师来担任，而台湾籍只能够做最底层的。所以这种差别待遇在老师之间，当然深有所感嘛。那对于一个台湾贫困农村的子弟来讲，哈，说真的，他在公学校能够读好书，然后考上师范学校，已经非常不容易了。在一个农村里面。担任公学校的老师已经非常难得的，他终于可以穿上比较正式的衣服，而不是像农民那种穿着农民的那种汗衫啊等等。那当小学老师还有一个特殊的礼遇，什么呢？他可以戴一顶大盘帽，腰间配着一柄长剑，相当于一个文官这样。这个在乡村，在呃任何一个台湾的地方都是非常不容易的一个事情，所以。为什么这些老师大家还是努力要考进去，考进师范学校？原因就在这里，因为那是很难得台湾人能够在社会上上升的一个阶级，很难得的一个机会。何况你考进去只有五帕的机会。当然，公学校是这样子，到了中学的时候就完全不一样了。那中学呢？以一九二二年来说的话，一九二二年的时候其实已经增设了一些中学了。但台湾人跟日本人录取的比率还是有天壤之别，这个天壤之别是我们从一个统计数字可以看得出来。1 9 2 2年到1940年啊，这18年之间，整个平均的录取率，台湾人的录取率大概只有16个 percent 左右，那么日本人呢是51个 percent， 两个看起来相差大概有4倍多一点。可是如果你把台湾人的人口比例，跟日本人在台湾的人口比例，两个在一比的话，你知道这个比例相差多少倍吗？相差是40倍，也就是绝大部分的日本人都有机会进中学。所以为什么我们看到日剧时期有许多，即使家里有点贫困，或者是有一点点钱那种小地主等等，为了让孩子上学，他也把孩子送到日本去念书？原因就在这里，因为你至少到日本。你还能够有机会比较容易的上到中学，上到大学，那种录取里面，他还不至于把你区分是台湾人、日本人。可是，在台湾，他基本上就从头就把你区分。所以啊，为什么我们说日剧时期很多抗日的知识分子都从日本留学回来的？原因在这里，他只有到日本才能够受到更好的教育。当然，殖民地也需要一种什么？因为日本殖民地的这个政策是学德国的，所以他需要职业教育。来养成对于职业上很多专业的一些劳工啊、农民等等这些人，所以殖民政府还设立了什么工业学校、商业学校、农业学校，它分别设了一所成功大学，就是后来的工业学校。那么台北有一个台北商业学校，还有农业学校是在台中，台中农学院就是后来的中心大学。所以这些工业学校跟商业学校里面，台湾人大体上只占了三分之一，其他都是日本人。同样考进去的，为什么日本人可以占三分之二呢？何况比例上，日本人在台湾就是更少数，可是都以他们为主。那么台湾人更多的是被分配到一些农林方面的学校，这个整个就是要配合工业日本、农业台湾的整个殖民政策。所以啊，中学是这样子，更上一层的高等教育，那就差别更大了啦。因为殖民政府有意让台湾人比较少机会去接受到高等教育。他就不会拥有比较优越的社会地位，当然有这样的高等教育，就有比较好的就业机会嘛。事实上，他要压低台湾人跟日本人之间的阶级差距。那么， 1920年以后，整个台湾精英教育里面，它还有台北高等学校、台北帝国大学跟工业、农业、商业等等几个专门学校嘛。那么，台北高等学校的毕业生可以直升台北帝国大学，就现在台湾大学、台大啊。那台大即将要百年了，百年校庆嘛，哈，再过几年就要百年校庆了，那么就是2028年的时候，所以那个时候台北帝国大学才刚成立，但是呢，台湾人非常难进去，整个大学里面台湾人只占了四分之一，其余的都是日本人，这整个台湾人跟日本人在台湾的人口比例完全不成比例，而毕业在那边的台湾人能够进去就读的。绝大部分都是医科，其他的科系根本就不让他们进去，所以这样明显的差别待遇啊，使得台湾的地主啦、中上阶级的子弟没有就学机会，干脆就跑去日本读书了，反而更容易入学。所以啊，我们说哈，日据下台湾人到日本留学生有多少呢？你们猜猜看，整个日本统治时代有二十万人，那么贫穷的社会有二十万人到日本去读书。当然，中间有许许多的人是到日本之后一边打工一边读书，那么这是留学生，而留学生里面大专毕业生有六万多人，远远超过殖民地台湾所培养的大专毕业生。那这几个学生里面还产生了一百一十六个博士，当然除了两个法学博士之外，其他都是医学博士，从小学的工学校。到精英的高等学府以及中间的中学，你一个一个看下来，我们有没有发现公学校是推动殖民地政策的第一线？它就是要推日语而已。那普及日语到了中等学校，就有大概一比四的学生的差距，一个台湾人四个日本人。等到高等教育，就差别就更大。所以，我们说输在起跑点上或者被歧视是什么感觉呢？日本时代的台湾人最清楚，所以他们干脆离开这个跑道，直接跑到日本去念书，或者很多人就内度，就是到大陆去念书了。这都是很不得已的选择。那么，在差别待遇下成长起来的台湾的年轻世代，哈，我们将心比心，任何一个年轻人要寻求更好的教育，只能够透过留学到日本，或者就读医科，或者到师范学校成为老师，才能够改变自己的命运，其他没有了。所以这个想起来有时候觉得有点悲哀，因为这几个为什么日剧时期会有那么多的医学系医生等等的，原因就在这里。那这一代的日本统治下的台湾读书人、台湾年轻的知识分子，又跟过去传统汉学不同了。他到日本去念书，通过新式的教育，通过日语开始接触到了日本方面关于欧美的新的知识、新的思维，特别是看见了一个跟传统文化完全不同。传统的汉文文化完全不同的一个辽阔的欧美世界，而且日本在明治维新之后，整个是一个西化的风潮，所以日本对于欧美新的思潮、新的历史的演变，来自于现代的政治、经济、社会、科技、哲学、政治等等，都有许许多多的介绍。好，这些留学生就在日本学习到新的二手的知识了，比起传统的中文知识，特别是大陆。在清朝之后，其实这些知识是非常薄弱的。可这些孩子学会了日文，学会了世界的知识，比起中文能够得到的更多、更为丰富，也更符合这些年轻世代要改造这个世界的内心的需要。所以他们就要用新的知识来追求新的未来。那么这些新一代的人已经不再像过去学着汉学，就像我们在七八年里面看见的，跟着汉学老师去组织人起来反抗，用武装反抗。不是，他们开始改换的武器，他们用新的思想、新的文化、新的启蒙，然后开始想要改变这个时代。那个就是文化协会成立起来的根源的所在。特别是到1917年苏联革命成功以后，苏联的左翼革命以及左翼的思想，卷动全世界的社会主义的潮流。1920年代，全世界的风潮是向左倾斜的，所以日本的台湾留学生也是一样。第一线感受到整个社会运动在社会的整个全世界的风起云涌，他们就把这样的社会运动带回到台湾来，整个台湾的反抗就从这里开始了，一个新时代的反抗，社会运动的反抗就从日本留学生开始。想起来这些历史，就是这样的一个脉络慢慢演变下来。因此，当我们讨论文化协会、讨论农民组合的呃那些运动领袖等等的，我们就看到跟世界潮流。跟教育体制跟日本的统治是结合在一起我想从总体来看，我们会把历史看得更为清晰。好，今天我们就先讲到这里喽，谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，连振东文教基金会赞助。